0: Néstor Cortés y sus secretos, gran inicio de temporada para el cubanoamericano, sobre eso y mucho más en breve. Saludos familia del deporte, mi nombre es Raúl Ramos, me acompañan como de costumbre Alfredo Ortiz y Jorge Colón Delgado desde Puerto Rico. Y sí, Néstor Cortés y sus secretos. ¿Por qué Néstor Cortés y sus secretos? No es que él tenga sustancias ni nada escondido, sino que Néstor Cortés, el lanzador zurdo que nació en Cuba, en Matabonó y muy muy pequeña edad, llegó a Miami tiene más trucos que Batman en su cinturón. Tiene un repertorio de lanzamientos, de ángulos, eh, que de verdad ha sido refrescante verlo medirse a las diferentes alineaciones de los diferentes equipos de las Grandes Ligas. Néstor fue un pelotero, es un pelotero que en un momento dado fue escogido en las reglas 5 por el equipo de Baltimore, pero no era el momento de Néstor. Regresó a la organización de los Yankees. Después lanzó un Seattle, ¿verdad? Eh, y regresa a los Yankees el año pasado. El año pasado tuvo eh, una efectividad de 2.90, ganó 2, perdió 3, eh, en 93 entradas, ponchando a 103 bateadores. Le dicen, muchas personas dicen que Néstor que se parece a, a Mario Bros con su, con su bigote, ¿verdad? La. Eh, Definitivamente la labor que está haciendo Néstor Cortés, aunque no lamentablemente no ha podido todavía llegar a una victoria esta temporada, ha sido
1: encomiable. Alfredo Ortiz. Bueno, sí, este, este caballero, eh, en años anteriores lo veíamos iniciando, lo veíamos relevando, tenía varias facetas eh, como lanzador. Este año el equipo de los Yankees le ha dado la confianza de ser uno de sus iniciadores en esa rotación. Y le ha respondido ¿verdad? sólidamente con crece. En 15 y 2 tercios de entrada solamente ha permitido 7 imparables, 2 carreras, 3 bases por bolas Y lo más que me sorprende aquí en estos numeritos son los 25 ponches que ha recetado este caballero cuando sabemos que lo de él es mantener la bola en las esquinas, mover su lanzamiento cambiar la velocidad. No es un, un lanzador de poder. Y 25 ponches lo pone bien por encima de, de más de un ponche por entrada. Así que Néstor Cortés haciendo un trabajo excelente para, para el equipo de los yanquis Mira,
0: fíjate, eh, en esta temporada que está comenzando, están ya hay rumores, no hay rumores, eh, ya el, un grupo de jugadores cubanos que están aquí en Estados Unidos dijeron que ellos querían ser parte de, del WBC y crearon una asociación para representar a Cuba. Y este equipo y el equipo de Cuba tiene una ofensiva tórrida. Lo que le falta es el, lo, lo, los lanzadores. Néstor pudiera representar a Cuba porque nació en Cuba y es posiblemente uh -huh. el, mejor, la, el mejor lanzador que pudiera tuver, tener este equipo cubano. Y como tú dices, dijiste muy bien, Alfredo. Los Yankees lo utilizaron de diferentes formas. Lo utilizaron en openers en el pasado. De alguna forma, el Néstor que regresó después de Seattle es un Néstor completamente diferente. Y es que él siempre tenía sus herramientas, pero la está pudiendo utilizar adecuadamente en el momento específico. Jorge Colón Delgado. Hay dos cosas que me llaman la atención. Número
2: uno, un comentario de, sobre lo que dijo ahora Alfredo. En las últimas cuatro temporadas que ha tenido, si, si lo buscas tiene más ponches que, que entradas lanzadas. Es una tendencia ya sólida. Y número dos, él tiene 27 años, pero está lanzando desde los 18 años. Uh -huh. Desde el 2013 con los Yankees. Estuvo en la, en la liga del, del Golfo. Y después en el 2014 nuevamente rookie. Y 2015 nuevamente rookie. Entonces es que lo suben. Pero es un, es, o sea, tiene, una, tiene una trayectoria para la edad que tiene. Comenzó bien jovencito. Y parece ser que ahora, esta temporada, es que va a florecer. Es el, 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 el pelotero con todas las herramientas para ser uno de, los, de los, los ases del montículo, los más
0: destacados en esta temporada. Mira, yo tú, he, he tenido el placer, el privilegio de, de entrevistar a Néstor. Y hay que decir que de la misma forma que él se ve en las cámaras, es un pelotero que siempre está de buen humor. Uh -huh. eh, que de verdad que da... da... Es un privilegio, puedo, puedo decir que es un privilegio entrevistarlo. Eh, hay algunos que no es tan privilegio entrevistarlo, pero él de verdad que, que sí. Y mira, él, me gusta mucho que él tira sus lanzamientos en diferentes ángulos, uh -huh. a diferentes velocidades. Él no tira durísimo. Lo que pasa es que al tirar a diferentes ángulos y poder mezclar sus, sus lanzamientos tirando strike es lo que lo hace eh, exitoso. Uh -huh. Y no sé si ustedes vieron, en días pasados, de la forma que él corrió para eh, hacer la asistencia en primera base, se tiró como sí, si hubiera sido el último AO de la Serie Mundial. Sí, sí. Y, eso es, y eso es lo que los fanáticos quieren ver. Eso es lo que los fanáticos quieren ver un pelotero que se esfuerza al máximo, al 100%, para dar lo mejor para su franquicia, Alfredo. Sí.
1: Sí, no, eh, eh, está todo correcto, ahí se ve la entrega de este caballero eh, ejecutando cualquier cosa que el equipo le pida, y en estos momentos pues lo que está haciendo es iniciando dando entradas de calidad aquí tengo unos numeritos, mira el promedio de bateo en contra de él en el momento está de 132 cuando el promedio en Major League Baseball es 247, el OBP en contra de él 179 Major League Baseball 319 es el promedio y el slogan solamente 2.26 contra este caballero y el promedio en Major League Baseball 417. Así que está dominando en, la, en todas las facetas de juego. Lo que tiene que empezar a poner victorias en ese renglón de, de juegos ganados para que entonces tenga una, un récord positivo porque con todos estos numeritos que estamos mencionando todavía no ha podido conseguir una victoria en la temporada. Raúl, y no te escucha, mi hermano. Gracias. Saludos a
0: Fernando Vidal, que dice: El cambio del delivery confunde demasiado. Y la dice: Se dice que el que llega a los Yankees se muere, pero de esto llegó y se crece. Charito Padilla, sí. saludos. José Cura dice: Buenas noches, Raúl. Los Yankees se están viendo mucho mejores, cierto. Saludos a René González, que está conectado. Eh, el la dice que se presenta. Y dice: Eli, si esta es la primera vez, bienvenido a por Ahora. Te damos la bienvenida sí. esta, a tu nueva casa. Luis Alberto López dice, Buenas noches, Raúl, Jorge y Alfredo. Saludos desde Valencia, Venezuela. Una semana esperando ver el mejor programa del mundo. Ya no nos sigan castigando, dejándonos sin programa. Luis, hermano, no es nuestra intención castigarlo, sino que hubo un problema técnico y lamentablemente no nos pudimos conectar. Pero hoy estamos aquí y gracias por esas palabras. Eh, Jorge Guerra dice, Nasty Cortés es una realidad como excelente lanzador, no es casualidad, muy consistente y juega duro. Saludo a Ed Pana, uno de los mejores pintores puertorriqueños que ahora tengo pendiente, que después de leer esto, los comentarios tengo algo que enseñar y tengo, voy a explicar cómo se lo puede ganar. Mire para Esa, Puerto Rico, ¿sabes? O sea, sí, 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 ya tiene la maqueta hecha. Eh, eh, Sergio Medina dice que está por ahí conectado. Feliz Ignacio Rivera dice, buenas noches, caballeros, qué alegría que tenemos programa esta noche. Jorge Guerra, saludos para Raúl y compañía desde Santa Cruz de Sierra, Bolivia. Bendiciones. Ahora sí, rápidamente. Eh, nuestro amigo Ed Panas es un excelente artista con el pincel. Un pintor de verdad que hace unas obras que, que dejan a uno boquiabierto. Eh, Ed es un fiel seguidor de nuestro programa y tuvo la ha tenido la gentileza de hacer una obra para que la rifemos en nuestro programa. Esta obra llegó el sábado, la quiero enseñar aquí. Eh, no se va a rifar hoy, se va, se va a planificar cómo se va a hacer, pero quiero enseñarla para que ustedes se, se desmayen, pero no creo que se desmayen porque quiero que vean el programa, pero mire esto. <risa> mira, es Roberto Clemente, en Uniforme de los Cangrejeros de Santurce. Esto es una edición limitada, y cuando digo que es una edición, una edición limitada, esto es eh, una pintura que hizo él. Esto es un chicle eh, Solamente hay tres. Eh, de verdad que es una pieza única. Yo estoy hasta casi medio arrepentido de rifarla, pero <risa> él, él dijo que, que esto es para, para nuestros seguidores y así hay que hacerlo. Así que lo primero que tiene que hacer es suscribirse a nuestro canal. Más adelante vamos a dar detalles cómo es que usted se puede ganar esta obra de arte del gran Roberto Clemente, que de verdad que es aproximadamente yo creo, 20 por 24, 16 por 20, me parece que es. Mira, 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 mira la otra vez, Jorge, mira. Espectacular. Espectacular. Sí. Mira ahí firmada, mira. Cada Mi vez es que
2: veo una, un trabajo de pana me da mucho orgullo porque siempre tú ves estos pintores en Estados Unidos y ahora de momento Puerto Rico también tiene un pintor del calibre de los que, de los, de los que hay en Estados Unidos. Así que muchas gracias. Y
0: seguidor de nuestro programa, y nosotros somos sí. seguidores de su arte.
2: Y nosotros eh,
1: seguidores de su arte.
0: Raúl, ¿y decir algo
1: rapidito? ¿Hm? Hay un seguidor de nosotros fiel... Que cumpleaños hoy, quería felicitarlo a nombre de todos nosotros. Jaime Denizal cumpleaños hoy, le mando un abrazo ah, un grande. Yo leí que sí. le mando felicitaciones, sí. sí. Que tenés
2: Morales, ahora mismo felice, este, celebrando el cumpleaños.
1: Exactamente. <risa>
0: <risa> en el, el palco, en el palco. Felicidades. Por aquí, eh, Gilly Hewitt dice, saludos desde Venezuela, no me pierdo por nada, sus excelentes alocaciones, gracias. De, mira, Desiderio de León, la leyenda, oh, saludos salve, a Desiderio salve. que está en que eh, fue cargabate del equipo Guayama de Puerto Rico 1938, campeón mundial. Sí. Está por ahí conectado. Sí. Pedro Luis sí. Cuevas Rodríguez está conectado, José Antonio López conectado. Carlos Chacón dice presente, dice, quiero participar en el concurso para ese cuadro, pero me lo envían a Venezuela. Bueno, hermano, si tú tienes un pariente en Estados Unidos, te lo enviamos a Estados Unidos. Lo malo es que el pariente se quiera quedar con el cuadro. De guerra dice: Wow, Roberto vende con los cangrejos, tremenda hora. Bien, vale. Una dice ahí, mi millonada. Bueno, ya otro de la casa, John Paul la Pérez, saludos, familia. Por aquí, saludos a John Paul, tremendo muchacho. Ahora sí, bueno, ya que ya enseñamos la hora de Ed, vamos a decir cómo se va a rifar. Pero lo primero que tiene que hacer es suscribirse a nuestro canal. Mira, María López, la madrina de b ahora, dice saludos y bendiciones para todos, familia. Bendición. Bendición. Okay. Okay. Eh, así que bueno, ahora sí. Eh, quería decir, ¿verdad? Jerry eh, Cole finalmente tuvo un buen juego. Hay unos videos eh, que parece que la mano, no sé si le estaba sudando, o qué estaba pasando, <risa> ¿verdad? pero se le estaba limpiando cada rato. Eh, no sé se, se han dicho muchas cosas de, de acuerdo al agarre verdad, eh, pero no han podido demostrar nada perdón Alfredo, ¿tú viste ese
1: video? sí, sí, vi el video en repetidas ocasiones verdad, se lleva la mano a la parte posterior de, del muslo ¿verdad? ahí en la la, parte la del muslo que lo que le, se le conoce como la nalga Sí, un poquito ahí más o menos abajo y ahí se toca varias veces cada, cuando hace lanzamiento. Esa, esa parte del uniforme se ve que está de, de diferente color, pero fácilmente puede ser la, la tierra que tiene la mano, el sudor. Realmente, y sabemos que los umpires están verificando a estos lanzadores cuando se acaba la entrada, constantemente los están verificando en el mano, el uniforme. Así que yo entiendo verdad, que es más creando conversación y buscando como que, de qué hablar. Que otra cosa, eh, eso sí, tuvo la mejor salida del año y eso es lo que entonces, junto con, con los diferentes videos que hay, pues es lo que complementa lo que estamos hablando y, y que creó esta, esta polémica. Mira, como Alfredo, como...
0: mira, suma Morales, que me parece que no es fanático de los Yankees, dice, el pantalón sí, sí. de la raya estaba soltando la tinta, no piensen mal.
1: No, este es Yankee a muerte. Este es Yankee a muerte. Saludos Chuma.
0: Mira, saludos por ahí. Da David hermano, no tengo lamentablemente el video, no te lo, no lo puedo compartir. Dice, eh, yo yo dice, saludos, bendiciones para todos Este año Dios mediante ya que es campeón. Eh, por ahí preguntan que cómo voy a Pipeta. Ya mismo vamos a tocar eso. O el demás ramo dice bueno nuestra familia tuve pro tuve problemas en YouTube, abrí un Facebook para no perderme el programa. Bueno, estás aquí, que es lo importante. Gracias por eh, Fernando Vidal dice, el core es humo y soy, está sobrepagado. Óyeme, la gente está... <risa> está, está que arde. Adelante, Jorge.
2: Eh, no, un, un comentario al alcance este, ¿Qué falta hace Gaylor Berry? <risa> 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 ¿Tú te imaginas Gaylord Perry hoy día en la Grandes liga Tú pues, sabes cuando tú, cuando yo hablamos de estos de estos casos de, de pelotero que se llevan la, la, la bola aquí la mano acá, o sea hay un escrutinio pero están como si estuve eh, como una lupa encima de ellos y si llega tal
0: Gaylor Perry que tenía
2: sustancia en cada parte de su cuerpo
0: así así y así es que el, 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 él tenía muchos dolores y el Benguet lo ayudaba. Sí.
2: El, <risa>
0: <risa> y ahí lo esperé, y Llegó el
2: salón de la fama con
0: todo lo que hizo. Sí, Ajá. <risa> sí, así, así que después, por eso es que uno no puede escupir hacia arriba, ¿verdad? Y tampoco se puede criticar tanto a, 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 a algunos equipos. Familia, esto es Béisbol. Ahora suscríbase a nuestro canal, dele like, denos faro y comparta y ayúdenos a crecer. Fíjate, hablando sobre eso que tú trajiste a Jailor Perry, eh parece que los yaquis están, les están temiendo a las rodillas. Salió de que ya ya se dijo de que una carta eh, que fue sellada, eh, que Dios solamente sabe qué dice, va a ser revelada públicamente. ¿Cuándo? En los próximos días. La carta del 2017. Sí. Allá fue sellada, exacto. Una carta del 2017 va a ser eh, abierta, compartida públicamente en los próximos días, lo que... Bueno, esto, esto estamos eh, inventando porque no sabemos el contenido, pero de acuerdo a lo, a lo que han dicho las partes, eh, parece que esa carta tiene algo. Eh, que Posiblemente va a decir que los Yankees hicieron algún tipo de trampa. Eh, no sabemos qué dice, no podemos decir, ¿verdad? Pero de la forma que están, se están defendiendo las partes, pues se desconoce. Ahora sí, eh, diferentes equipos utilizaron diferentes métodos, un Apple Watch y cosas eh, lo hemos dicho lo hemos comunicado después de que la gran cantidad de equipos estaba haciendo eso el, co el comisionado Ron Manfred envió un memo explicando que no se podía utilizar métodos alternos electrónicos para robar señales y después de esa misiva es que los astros hicieron lo que hicieron eh, parece dicen que el resto de los equipos lo habían ya dejado casi de hacer y por eso es el problema que hubo con los astros de Houston
2: bueno, pero si, si, lo, si, si por aquí, ok, la carta es una carta sellada pero si los equipos dejaron de hacerlo no lo hicieron después de la carta no hay mucho que preocuparse, entiendo yo uh -huh. solamente que te van a señalar tú hiciste trampa, tú hiciste trampa, ok pero no debe haber ningún castigo porque es antes de la carta entonces, otra
0: cosa. ¿ah? No, perdona, continúa
2: así. Entonces, otra cosa que te quiero decir es que en la historia del béisbol, a través de los, de los años, todo lo que se mantiene en cerrado, silencio, hermético, siempre aflora. Uh -huh. Siempre. Mira, el, el reporte, Michel. Eso era hermético también. Y uh -huh. salieron hombres. Ahora tiene esa carta, el sellada. Si tú la sellas, porque tú no quieres que nadie la sepa. Tú sabes, siempre lo que se hace mal en la vida, en este caso en el béisbol, aflora. En bueno, un momento dado, todo el mundo se va a enterar. Sí. Así
0: mismo es. Pero bueno, vamos a ver todavía. <coughs> Perdón, estamos especulando. Vamos a ver que esa, que esa carta va, va a decir lo que sí. Sea lo que sea, eh, va a dar muchas municiones a los fanáticos de Houston y a los fanáticos de todos los equipos. Al, al resto de los 22 equipos contra los Yankees de Nueva York, ¿verdad? Sí, pero Raúl, pero hay, sí, va a darle municiones, pero uh -huh.
2: tenemos que recalcar lo que tú dijiste al principio. Uh -huh. Cuando todos ellos lo hicieron, él dio instrucciones y dejaron de hacerlo. Pero Houston lo hizo. Son Correcto. dos cosas distintas. Te lo prohíben, uh -huh. tú no lo haces.
0: Aquellos uh -huh. lo prohibieron y lo hicieron. Estaba prohibido anteriormente. Lo que pasa es que los equipos lo estaban haciendo. Dijeron, hey, recuérdense esto. ¿verdad? Sí, un pero, warning. Te dieron un sí, warning. Exactamente. Uh -huh. Así es, hombre. pero eh, bueno, te, hay, que, hay que traer el tema, hay que traer el tema. ¿Qué los Jackie van a hacer con Joey y
1: Gabo? Alfredo. Eh, mira, lamentablemente están... De Guatemala para el... peor Sí, no, y yo están comprometidos con él. El...
0: Parece el... un abanico y no es una base por bola.
1: Sí, no, están comprometidos con este hombre durante todo este año. No, no creo que vayan a hacer mucho con él, a menos que lo decidan ponerlo en el banco. Y son muchos millones para tener en el, en el banco sentado. En, en un negocio nadie lo va a coger. Este tipo de este jugador, con la temporada que está teniendo, nadie va a cogerlo en, en un tipo de cambio, si, es, si esa fuera una de las ideas que tienen. Y lamentablemente, pues Galo, no, no, ha, no, ha, no ha llenado las expectativas que tenían de él, tan siquiera no ha sido ni el mismo jugador que era en Texas, que eso hubiera sido excelente para el equipo de, de los Yankees, si, si él hubiera venido con el mismo paquete que vino de allá de Texas, ahí lo vemos, los numeritos eh, está teniendo una temporada desastrosa en este, en este comienzo, y, y es, un, es un seguir de lo que vimos al final del año pasado, donde también reflejó que los números que había puesto en Texas, no, no los pudo completar en, en en Nueva York, y Galo realmente pues, no, no está haciendo el trabajo, lo vemos ahí este, abanicando demasiado, como estás diciendo, no está llegando a base que era for la fortaleza de él, ¿verdad? y la razón por la cual los Yankees lo trajeron, además del bate zurdo, uh -huh. y realmente pues, no, no le veo mucho futuro a Galo ahí en, en Nueva York, ¿tale? los Yankees están apostando a que esta temporada se acabe rápido para poder salir de este caballero.
0: Mira, en, en lo que va de carrera como un Yankee de Nueva York en 236 turnos, ha bateado para .157 Mira aquí Ogible. .157 con un OEP 293 un slogan de .356 y un OPS de .649 Increíble pero, yo dije que ese no era el pelotero que los Yankees necesitaban. Lo consiguieron, ¿verdad? Pero bueno, ya le queda, quedan todavía ciento cuarenta y tantos partidos. ¿Cómo es? Cincuenta y partidos, ¿verdad? Son once las pistolas. No, quince. Bueno, más de 140 cuarenta, bueno, todavía faltan. Uh -huh. Mira, Jorge Guerra dice, Galo, muy parecido a Chris Carter, cuando llegó a los Yankees, le pesó la camisa. Dice él y dice, Gallo Galo necesita ir al Caribe. Y Daniel Matos dice, el peor béisbol de la historia. Lo único bueno que hoy es Javier Molina, Pujols y Miguel Cabrera. Lo demás no tiene interés ni credibilidad. Pero bueno, vamos a hablar sobre Miguel Cabrera. Miguel Cabrera en el fin de semana finalmente batió su hit 3000. Después de un controversial juego contra los Yankees de Nueva York, controversial porque Aaron Boom le dio una base por bola eh, cuando el próximo bateador bateó un hit para empujar carrera. Para mí fue la movida correcta porque era lo que la, el libro de béisbol decía tenía que hacerse, pero fue Boom ampliamente criticado. Jorge Colón Delgado. Mira, antes de, antes de entrar a Mainger Cabrera.
2: Quería, si me permites, decir un comentario de Joey Galo. Uh -huh. Búsquete el récord de nuevo para que tú veas algo. Mira qué interesante. ¿Qué es lo que quería hablar? Miguel Cabrera, eh, perdón, Joey Galo, él batea 223 y batea uh, eh, en la pandemia 2021, batea 199, pero tiene un 808 de un, de un base percentage. Uh -huh. Los slogan, ¿verdad? Pero entonces, mira como en el, 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 en el 2022, estaba dando 146, pero es 421. O sea que la parte que él estaba aportando, la base por bola, ha, se ha reducido uh -huh. dramáticamente. Y una base por bola es un hit. Y por eso es cuando yo llega los lo cambiaron para los Yankees, pues la gente después pues decía, y yo decía, bueno, por lo menos uh -huh. tiene que tomar en consideración que el hombre se envasa. Pero ahora no se está envasando porque si él batea 146 pero se base. o sea que su ESO, o, o, OVP tiene un 255 cuando él, él normalmente está en 351 379 ahí es la parte mala de él es que si él pudiese pues se está ponchando mucho también 22 ponches si él pudiese controlar uh -huh. los ponches y subir ese y llegar a primera con base por bola, pues entonces no tendría tanta presión. Pero ahora es que no está bateando y no está llegando a primera. Ese es el problema de y Galo. Y así es que los así es que los Yankees, Yankees los recibieron con un base percentage alto. Pero no está, en esa faceta del juego no está
0: cumpliendo. Correcto. No sé exactamente. exactamente. Ahora, Jorge, Miguel okay. Cabrera. Ajá. Miguel Cabrera llegó a los tres hits, Pasó a los tres hits ¿verdad? Hablando eh, un poquito de Miguel Cabrera.
2: Pero Miguel, eh, Miguel Cabrera es un súper bateador, de los mejores bateadores no tan solo de Latinoamérica, de toda la historia. Es un gran bateador, como, lo, como, como sucede en la gran mayoría de los bateadores de esquina, entiéndase, tercera, primera, left field y right field, son, están más por eso mismo, por el bateo. El, el fileo es inmaterial porque ellos lo, que, lo de ello es producir carrera. Entonces, cuando tú tienes un palotero que es el único en la historia en ganar una triple corona, sobre 500 goles y sobre 3.000 hits. Eso lo ubica en una, una, en una escala distinta a todo el mundo. Y esa es la grandeza de Miguel Carrera, de Cabrera. A mí siempre me, me llamó la atención cuando él, de primera base, lo mueve nuevamente a tercera base y gana el campeonato de bateo. Y que se fue en contra de le, del defensive spectrum. O sea, se supone que cuando tú llegues a primera, de ahí aterriza el bateador designado. Y Miguel Cabrera hizo lo contrario. De primera base lo pasaron a tercera base. Y, 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 y caen en un campeonato de bateo. O sea, que esto es un, 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 un gran bateador. Bateador porque no filea, no filea, no corre, batea para doble play. Pero todos estos bateadores, con, su, con sus excepciones, eh, todos estos jugadores, con sus excepciones, jugadores de esquina, tienen ese patrón. Que son es, ofensivamente unos, unos colosos, pero en, el, en las otras facetas de juego no lo son. Pero un Hall of Famer, aún, aún, sin haber llegado a los 3.000 hits, Tenía un, tenía un lugar seguro en el Salón de la Fama. La, ahora lo que se está hablando es, y, eso lo, y, y, y siempre cae este tema, ¿quién pudiese votar? ¿Quién pudiese omitir o, o evitar un voto por, mi, por Miguel Cabrera? Tú sabes, no hay ninguna razón y Miguel Cabrera pudiese ser eh, un jugador que entre de forma unánime, se lo merece, como se lo merece Albert Pujols, como se lo mereció Derek Gitter, pero como siempre digo, donde hay seres humanos, el elemento error
1: está. Correcto. Uh -huh. al Alfredo. Sí, quería hablar unas cositas de Miguel Cabrera, cuatro veces campeón bate, dos veces MVP, triple colorado, como dice Jorge. Eh, mira, eh, el imparable se lo conectó al venezolano Antonio Sensatela en un conteo de 1 y 1, en un clásico hit de Miguel Cabrera hacia Rayfield, donde en la entrevista le explicaba que cuando vio que le jugaron el Chief y la segunda base se movió casi detrás de la segunda base, le abrieron ese espacio y él estaba pensando más que empujar la bola para ese lado, que fue lo que logró, porque si vemos el video, él da el hit y no ha puesto un paso para correr y ya está con la mano arriba celebrando porque sabía que la bola uh -huh. iba a pasar porque estaba jugándole cargado a un bateador que constantemente le gusta empujar la bola para allá, así que me alegro mucho por él. Quería mencionarme a Miguel Cabrera, en el 2016, logró su hit número 2.500 y en ese momento lo hizo como el jugador más joven desde de Han Eidon en llegar a esa, a esa meta. Quería también comentar que solamente... Además de Miguel Cabrera, dos jugadores más han logrado esta hazaña con el uniforme de Detroit, que lo es Taico y Al Kaline, dos caballetes eh, Hall of Famers. Y quería decir, entonces, el primer hit de Miguel Cabrera fue en el 6-20 del 2003 y fue un home run walk-off que dio en ese momento vistiendo el uniforme de los Marlins.
0: Y el segundo y el y el hit 2000 fue otro cuadrangular más. Sí.
2: Sí, el be, perdón, por angular. Y eso es lo que esperaba ahora. Dará un ron en su G3000. Hay, hay una cosa, eh, Raúl y Alfred, que siempre me choca. Y, y, y ya lo tenemos como en la psiqui. Cuando nosotros decimos que Miguel Cabrera, nosotros no, pero lo veo en las redes, Miguel Cabrera es uno de los bateadores latinoamericanos más grandes. Y eso pues en parte empaña lo que es Miguel Cabrera, porque no es uno de los latinoamericanos más grandes, es uno de los peloteros, los bateadores más grandes de toda la historia. O sea, al tú clasificar y estar comparándolo con latinos nada más, cuando esos latinos, entiéndase, Miguel Cabrera, Albert Pujol, Manny Ramírez, Alex Rodríguez, esos, no, no, no. Cuatro, esos cuatro están entre los mejores americanos, latinos, asiáticos. Entonces siempre estamos buscando a ver en qué posición está entre los latinoamericanos cuando el hombre está clasificado entre los mejores de todos los tiempos. Ese es el problema con nosotros. Los
0: devaluamos sin darnos cuenta.
2: Esa es la palabra que estaba buscando. Devaluamos al compararlos con latinos con latinos. Coge a Miguel Cabrera y compararlo con Beltre, con
0: Eddie ¿Sabes? Con Mike Smith, claro. Sí, con, con pelotero de, que de lo mejor de lo mejor. Sí. Pero no, 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 George Brett, es de, Mike Smith. Exactamente. Porque él es de lo mejor. Como bateador,
2: no, 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 no tiene nada que envidiarle a ningún jugador en la Grandes Liga. Y esa triple corona que ganó Miguel Cabrera es una, la triple corona más difícil. Porque lo hizo en un momento dado, en el momento que lo hizo, lo realizó. El picheo era superiorísimo y en un juego superior a cuando los otros triples coronados. sabes sea, esa triple corona. Si yo no, lo, yo no he hecho el ejercicio pero él se enfrentó a muchos más lanzadores en esa triple corona que los demás triple coronados. Oh, sí, sí, y, sí lo que es claro. Y usted, cada vez que usted coge un, un distinto lanzador que tiene un delivery distinto, velocidades distintas, siempre se, siempre constantemente se estaba enfrentando a lanzadores frescos. saben. Ahí no habían <risa> lanzadores arrastrando el brazo. Y Miguel Cabrera, <risa> esa triple corona de, de, de Miguel Cabrera es la más difícil realizada en toda la historia del béisbol.
0: Mira por, mira, por aquí eh, saludo a Juan Severino que está conectado eh, Luis Parra dice, saludos desde Santiago de los Caballeros saben que mi saludo para ustedes es como siempre con mucho cariño, soy yanquista pero ese cambio no me gustó, el cambio de yo y Galo porque él se poncha mucho y los yanquis se ponchan dice Gabriel López Beltre, dice bendiciones amigos y saludos desde de, de RD eh, Nancy López Nancy López dice, saludos sobrino Dios te bendiga la la y por ahí José Cura dice lamentablemente Berríos hoy sin decisión tirando un juego en cero hasta el octavo entrada. Se empató a dos. Alfred, tienes una lista por ahí.
1: Tengo, mira, tengo dos peloteros que yo entiendo que son buenos candidatos, ¿verdad? Y esto me estoy anticipando, ¿verdad? Y quiero que ustedes también comenten sobre esto, pero entiendo que vale la pena traerlo. Dos peloteros que yo entiendo que son buenos candidatos para llegar a, a, a la cifra de los 3.000 hits en un futuro y estos son Vladimir Guerrero. Tiene 23 años de edad al momento 392 hits. Está promediando en una temporada de 162 juegos 176 hits y yo saqué un cálculo aquí donde si, si él conecta 150 hits por temporada llegaría en 17 años a los 3000 hits que sería cuando cumpla 40 si, si promedia 175 hits que también lo podría hacer llegaría a los 38 y el otro caballete que tengo es el señor Juan Soto que también tiene 23 años pero Juan Soto tiene 500 hits ya que solamente de verdad le, le faltan 2500 y Juan Ajá. Soto nada más Juan Soto si promedia 150 hits por temporada a los 39 años llegaría a los a los 3.000 hits y promediando 175 hits por temporada, pues llegaría a los 37 años, que más o menos desde ahora son 14 años y pico de, de juego para este señor
2: adelante Jorge. A ambos le ayuda la posición que juegan son posiciones de esquina en el caso de Vladimir, de primera base, terminará como designado o sea que no hay problema, no va a tener una exigencia física Así que los dos están bien. Ahora bien, en esa misma línea tuya, eh, lo, lo, se está hablando en las redes, lo vi, eh, el caso de Robinson Cano. Robinson Cano tiene 39 años y tiene algo a su favor. Es verdad que es una segunda base, pero como batea tanto y tiene poder, tú puedes pasarlo a la primera y a designado. Y no te va a afectar la alineación. El otro que están hablando es de José Altuve. Aquí hay un problema. José sea, es una máquina de batear, pero es muy chiquito. Tú no puedes pasarlo a primera base. Eso quiere decir que José sea, tuve cuando pierde alcance para range, va a ser de segunda base a designado. Tú no lo vas a poder uh -huh. poner en el, en el último escalón. Y él, si se mantiene bateando, él va a perder con el tiempo, va a perder alcance, sea, Ninguna segunda base después de los 35 años. Todos pierden range. Y él no va a ser la excepción, pero como batea tanto, tiene chance de llegar a los 3.000 hits. Porque entonces, al tener ser tan ofensivo, tú puedes ponerlo como designado y no se te afecta tampoco la posición. Esos son los dos que están arriba, este, el al tope.
0: Sí, mira, y hay que ver también qué tan bueno es este muchacho Jeremy Peña, el shortstop. Porque si este muchacho, que es el shortstop de, de los astros de Houston, tiene un range fenomenal, tú quizás puedas sacrificar un poco la posición de segunda base. Eh, si te si Valtube te puede producir ofensivamente
1: si sí, lo, o sea, lo que pasa pero... aquí Raúl, y perdona, es que ya el año que viene si se si hace, hace lo que están esperando que es que se limiten los chips ya entonces el campo corto tendría que mantenerse en su lado, la segunda base tendría que mantenerse en su lado, y entonces no, no se podría sacarle tanto provecho al range de un CEO, eh, moviéndolo hacia el otro lado ay, para ayudar entonces en la defensa.
0: Claro, bueno, no estoy, no estoy diciendo eso, pero claro eso se sabe lo de los chips, pero como quiera. Eh, hay posiciones que te ayudan a, contra, a contrarrestar el peso, ¿verdad? Eh, y na, no, no sería nada perfecto, pero bueno, es una decisión que los astros de justo tuvieran que, que decidir. o sin chip? Uh -huh. eh, mira, por aquí saludos a José, eh, Benny Barreto, que está conectado. Dice, saludos, mi gente. José Cure dice, hay que considerar si el pelotero no se lesiona. Y cuidado, claro. Claro, claro eso es... Uh -huh. Dice, según Valga él dice que por ahora no ve ningún pelotero incluyendo a Altuve no. en llegar a los 3.000 hits. Razón de 175 por siete 17 años. Es duro. Es duro, ¿Duro? No es, uh -huh. eh... En esa línea de Baerga,
2: la, eh, cuánta ¿cuántas segundas bases han conectado 3.000 hits? Pero claro, pero pero en el caso de Altuve, como tú puedes pasarlo a, des, a bateado designado, si él sigue produciendo ofensivamente... Él, él tiene una oportunidad mínima de llegar a los 3.000 hits, pero la segunda base de, de los que han llegado... A, mira, mira la segunda base que han, han bateado 3.000 hits. Eddie Collins, de la vieja guardia. Nafla Joy, de la vieja guardia. Craig Villo, que era catcher, y lo bajaron a segunda base. ¿Sí? ¿Son okay. los tres? O sea, que de los 33... Solo tres, nada más por, por llevar, dejarte llevar por la historia, de los 33, tres nada más su segunda base y solo dos lo hicieron jugando la posición en toda su carrera en un béisbol eh, como el de Eddie Collins y Nampla que era un béisbol de bola muerta. Él, lo que puede ayudar a, a lo que puede ayudar a, a, al tú es que se mantenga bateando y que y que y tener 3-4 años como bateador designado. Eso es lo que lo va a llevar, lo único que lo va a llevar a él a los 3.000 hits, porque como segunda base tiene la historia en su contra. Tiene la historia en su contra y, y es, es tan difícil llegar a esas posiciones. Segunda, ore y Centerfield son las posiciones más difíciles para tú llegar a, la, a, ese, a ese círculo exclusivo por la exigencia física de esas posiciones.
0: Mira, por aquí, Lisandro Lecuna dice, saludos venezolanos, querido amigo desde Ecuador. Los felicito. Excelente programa. Gracias Lisandro por esas palabras. Mira, por aquí hay una... Un comentario interesante. Dice Gabriel López, dice, una pregunta, Raúl. ¿Los Yankees alguna vez han tenido un prospecto número uno de todo el béisbol como los Reales este año? Que yo recuerde, no, porque Bobby Witt estaba pensando, o sea, el mejor, ¿verdad? Pero los Yankees sí tenían a Jeter, pero Jitter no fue el primer pick eh, en las grandes ligas. Ahora, si sí tuvieron a Brian Taylor, que era un lanzador surto. Oye, sí. Que, que lo cogieron de high school, pero en una pelea, en una barra se partió el brazo y nunca pudo llegar a Grandes Ligas. So, podemos decir que sí, que los Yankees tuvieron el mejor prospecto de béisbol, pero lamentablemente no pudo llegar a ser lo que estaba supuesto hacer. Ahora, antes del draft, <coughs> perdón, podemos ir que los Yankees, de alguna forma, conseguían los mejores jugadores disponibles. Por eso es que tenían a Yogi Mayo, tuvieron a Mickey Mantle, tuvieron a Whitey Ford, y posiblemente, eh, Jorge, Mickey Mantle en un momento era el, me atrevo a decir que posiblemente era el mejor prospecto que había el béisbol en ese momento.
2: Sí. En esa época de Mantle estaba, estaba también por ahí también Willie Mace. Cuenta, uh -huh. 51. Eh, Mantle empezó como Ciore, Mace como Outfielder. Mira, volviendo al pick, chequeé rápidamente ahí y sale el que tú dijiste, Taylor, Ron Blomberg, sale el pick, pick número uno Yankee. los Yankees. Fue número uno, sí. perdón. Esos dos son los que... Y, y el que tú dijiste, el pitcher. Oye, eso de... Recordándome ahora de... Porque yo, nosotros cole, coleccionábamos cartas de baseball, en, ¿Te recuerdas? Bueno, la, carta
1: la,
2: de, mira, no. la carta de... La Brian, carta de, de Brian Taylor era
0: bien... Vamos va a decir aquí algún Yankee. Vamos a ver. Mira, me salió Bryce Harper. Ah, la que de la campeonata este año. Pues yo te digo, cuando,
2: cuando salió la de Brown Taller, todo el mundo quería esa tarjeta de claro. Brian Y que haya perdido su bien. brazo en una pelea. En Tú sabes, sí. la verdad que sí,
0: sí. son cosas
2: que... <risa> te digo que... Pedoso, es...
0: bien pedoso. Pero, lamentablemente. Eh, así que, familia, no peleen. Usted, Dimash, déle la vuelta y... Y a veces como la, la violencia no es la solución. Mira, por aquí Iván Rodríguez, nuestro amigo y doctor de béisbol ahora, el exclusivo doctor de béisbol ahora, tiene un comentario muy interesante, dice ¡Saludos! ¿Creen que el factor de tecnología afectará en que un pelotero alcance estos números? Doctor, usted va a escribir una receta con eso. Mire, yo creo que sí, yo creo que la nueva tecnología va a afectar que los peloteros lleguen puedan llegar a, ser a, a, a esos números eh, milenarios. Eh, no creo que un pelotero vuelva a bater 3.000 hits. Si lo, logra, si lo logra, va a ser bien difícil. Porque la tecnología dice, ah, hay que darle descanso. Hay que dar esto. Ya más nunca vamos a ver jugadores posiblemente eh, llegar a los 162 partidos jugados. Va a ser extremadamente raro. Jorge.
2: Hay una cosa también, mira, yéndome por esa línea, el, el, ahora mismo en, en, en Grandes Ligas este año hay un pitcher que yo no sé cuántas veces ha llegado a las 100 millas por hora
0: ah, es eh, Hunter
2: Pence, ¿verdad? Green, Green, Green no, no. Green. Ajá, green
1: Green, de Cincinnati
2: ¿no? Cincinnati, marcando las 100 millas por hora constantemente, o sea y como ese muchacho siguen saliendo otros pitchers, pero entonces mira lo que pasa la velocidad sigue subiendo, pero la distancia entre la loma y el home page y el plato es la misma. Es
0: la
1: misma.
2: En, y yo te diría que aparte de la tecnología, el desarrollo de estos lanzadores, la velocidad con que están tirando, que ahora tienen que estar ready estos bateadores para ver más lanzamientos más a menudo de 100 millas o más, que antes sí te tiraban uno, dos o tres de 96, 95, pero ahora con este muchacho tú verás que de aquí a cinco años las 100 millas por hora va, no va a, ser un, va a ser normal. Y eso, a esa distancia, la distancia se mantiene, tiene que afectar a los, a los bateadores.
1: Sí, yo creo que también, yendo directamente a la pregunta de Iván. Cuando se desglosa tanto a estos bateadores por la tecnología y se le hace estos arreglos defensivos, cuando tú sabes exactamente cuál es la tendencia y batea todo el tiempo para este mismo lado y se mueven los jugadores, sabemos cuántos hits se le quita a un pelotero colocando esa, esas defensas especiales y, y le dificulta mucho más a, a los jugadores conseguir esos es imparables. Así que. Yo entiendo que la tecnología usándose de esa manera, donde te desglosan tanto, saben qué, qué lanzamiento tú no bateas y cuando lo bateas, para dónde lo bateas. Efectiva, efectivamente, todo eso, sí, claro, va, va, va a jugar un papel grande en cuántos hit puede conseguir un, un pelotero en una temporada y eventualmente su carrera.
2: Mira, una, 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 una nota. Esta semana había una noticia, un video de Hank Aaron, un, un año antes de morirse, que él estaba viendo un juego y estaba viendo el lanzador, estaba rozando los 100 millas por hora, en su, él dice, él digo que él no hubiese podido bater esa bola. La gente está diciendo, bueno, lo que pasa es que él es humilde, pero él lo digo de verdad. Yo creo que Aaron Mantel Willie Mays, Roberto Clemente, tenían la habilidad para bater la misma, mi opinión, la bola 100 millas por hora, si tuviesen, hubiesen tenido la misma preparación que tienen estos muchachos ahora uh -huh. pero él quedó impresionado y dice yo no puedo batear eso yo en esta temporada, en, o sea, en este béisbol de ahora yo no hubiese bateado lo que batié, pero yo entiendo que sí, que ellos tenían la habilidad porque es todo de tú prepararte y, lo que, y ellos batearon lo que, lo que había en aquel, en aquel momento, pero yo estoy seguro que si tú traías a esos peloteros a esta era se hubiesen preparado también pero fueron palabras de Hank Aaron. él dice que el picheo de hoy día él no lo hubiese podido batear
0: pero mira, sí lo batearon porque, porque en ese momento había un Bob Feller Que exactamente no se sabe cuánto podía llegar, pero... Sí, pero ese era uno. Claro, claro, era uno. Ese claro. era uno en la Liga Americana. Yo te estoy hablando que en la Liga Americana y en la Liga Nacional todos
2: los días va a haber a uno. Correcto, correcto. Es, correcto. Esa es la diferencia entre la, aquella época de Bob Feller y la época de ahora, que ahora los Bob Feller y los que no son Bob Feller te tiran a 100 millas.
0: Así es muy... Mira, y Quique Sastre llegó y dice... Hoy estamos en vivo, mi gente. Aquí estamos desde Kissimi. Bueno, ya, ya aquí que ya, ya digo que está ahí. Y Eli dice: Eso se llama disciplina. Muy bien. Eh, Alfredo Ortiz, ¿qué está pasando con tus Boston Red Sox?
1: Mira, la, lo primero, la inconsistencia ofensiva es lo que está viéndose a resplandor en estos momentos porque al principio de la temporada hablábamos de que para Boston era bien importante eh, que ese line-up pudiera producir temprano porque sabíamos que el picheo iba a ser una de, de las debilidades de este equipo y la ofensiva no ha estado presente no, no, realmente no han bateado oportuno no han podido hacer carrera en los momentos claves de los juegos y aunque el picheo sí ha respondido de una manera entiendo yo positiva porque no era lo que se esperaba, pues la ofensiva lo ha dejado como que de ver y han perdido muchos juegos cerrados por esto mismo porque no han podido embatear lo oportuno y cuando llega el momento de la verdad sabemos que el pitcher de Boston es un picheo elite, permite varias carreras y les cuesta el juego a, al equipo de Boston y a Alex Cora. Y eso es lo, la tendencia que se ha visto en estos primeros 16 juegos de la temporada, contando hoy el 17, que Boston viene en la octava entrada, empata el juego a dos, como estaba diciendo uno de los compañeros, que, que el, eh, Berrios tiró en cero, siete entradas, luego le empata el juego, Boston en la octava, y ya vimos que el bullpen de Boston permite cuatro carreras en la octava entrada, y el equipo de Toronto entra con una ventaja de 6 de a dos en la novena. Esta es la misma tendencia que ha, que ha estado pasando juego tras juego el equipo de Boston, donde la ofensiva pues, no ha podido desarrollarse y cuando llega el momento del crush, el bullpen permite una, dos, tres carreras y ahí, y ahí se pierde el juego.
0: Sí. Ah, eh, mira, antes de, de hablar y de seguir discutiendo lo que está pasando en las grandes ligas, quiero felicitar a nuestro compañero Jorge Colón Delgado porque el sábado hizo... Eh, una presentación estrella a la fundación de Josh Gibson sobre Josh Gibson en Puerto Rico, donde todos sabemos que Jorge Colón Delgado es posiblemente el mejor historiador en la actualidad de béisbol que tiene Puerto Rico, una de las mujeres del Caribe. Un ratón de biblioteca, donde yo a veces lo llamo, me dice, esto es la biblioteca. Yo, ah, no, también, tranquilo, hablamos después. Y el está, investigando. Está, está investigando. Así que, Jorge, ¿cómo fue eso?
2: Pues mira, fue, un, fue una presentación buenísima. No solo porque se dio la, lo que hizo Josh Gibson en Puerto Rico, que ellos no lo sabían, sino que también le da una oportunidad a Puerto Rico de que ellos allá sepan que aquí hay personas que, están, que saben de béisbol y es un, es un doble triunfo la presentación de, de Josh Gibson le voy a adelantar solamente una cosa nada, más miren lo que hizo Josh Gibson contra el Almendares jugando para el Concordia batió de 6-6, dos honrones dos dobles, un triple un sencillo, anotó cinco carreras y empujó ocho carreras o sea, estamos hablando de un receptor, no estamos hablando de un right field ni left field. receptor los números que este, este pelotero acumuló yo me atrevo a decir hoy en este programa serio. Y, y voy a decir las palabras de Sacher Page. Joshua Gibson era un superhumano. No vamos a ver un pelotero como Joshua Gibson en mil años. Yo entrevisté a siete personas que vieron a Joshua Gibson jugar en Puerto Rico. Uno de ellos fue Antonio Feliciano. Me dice, yo vi a Joshua Gibson depositarla dos veces en el río portugués. Y lo dijo así dos veces en el río portugués fui con Desiderio de León a Guayama porque él me dijo que la había, la había pasado por encima de la escuela y fuimos allá a una distancia de más de 450 pies porque cayó en la carretera, rebotó y entonces paró en el tribunal de Guayama y, 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 y eh, entrevisté a Ramón Monguí Carrasquillo, me dice que los tres peloteros más fuertes que él ha visto es Joshua Gibson Lucio Hister, que fue el primero que la zapó por el polo ground por el medio y él dice que Boston Clarkson, yo creo que lo conté la semana pasada, enteró la bola en la pizarra donde él trabajaba y tumbó todos los números de la pizarra. Sure. Este, son, son, son peloteros espectaculares, pero en el caso de Joshua Gibson, no es justo decir que él es el Baby Ruth negro. Joshua Gibson es Joshua Gibson, Baby Ruth es Baby Ruth. Y si Joshua Gibson hubiese jugado el Rayfield, solo Dios sabe qué número hubiese puesto. Porque cuando acumularon, cuando eh, fusionaron las... La, las estadísticas ahora, el hombre ganó dos veces la triple corona en las Ligas Negras. ¿Sabes? Un catcher triple coronado. Estamos hablando de la posición más difícil en cuclilla con el guante más pesado, con una careta y un petro. Si tú le quitas todo eso y lo dejas jugar tranquilito en el right field, que no batean por ahí nada, que vivir lo que estaba pensando era que cuántos dos se iba a comer. <risa> <risa> oye, oye, hombre, ten, ten cuidado
0: que Ricardo va a aparecer por ahí. Era, no, pero,
2: digo esto de no, los no que se iba a comer porque por el rey fin no se batea claro. que si se hubiese quedado ahí quietecito pero este hombre estaba en cuclilla y o sea que la, eh, la, la, verdaderamente Puerto Rico tuvo la oportunidad de ver a Joshua Gibson aquí y las dos veces que Joshua Gibson fue dirigente en su carrera fue en Puerto Rico con los Brooklyn Eagles y con los cangreros de Santurce y para finalizar en su biografía Joshua Gibson dice que el sitio que más disfrutó jugar y donde mejor lo trataron fue en Puerto Rico
0: ¡Wow! Mira, a, a eso hay que añadirle era un catcher sumamente rápido ¿Sí? Y Gracias. era muy buen defensivo, era excelente no era, no era solamente batear ¿Sí? era un jugador completo.
2: Decidero me dijo que le, le, le gustaba como que eh, la bola cuando la cachaba como que tirarla para el frente para ver si el corredor se iba y, y entonces una vez estaba Tetelo Valga en primera base y él palpadeó agrede, y Tetero se fue para la segunda y lo sacó por cinco pasos. Le gustaba que corrieran de primera a segunda. Desiderio de León también me dijo que una vez batió por la tercera base de Guayama, Charlie Rivero, y le arrancó el guante. Y en otra ocasión, la segunda base de Guayama, Menchín Pesante, se le metió de frente a un roletín de, de Joshua Gibson y lo tumbó. Y esos comentarios que me hizo Desiderio coinciden con comentarios de personas en Estados Unidos que lo vieron jugar. Orlando Cepeda me dijo, lo vio y dice que cuando la bola, cuando él bateaba la bola, la bola parecía de ping pong, con la velocidad que salía esa bola, entonces yo pude con los amigos en las redes que me, que me consiguieron un retrato del Cito Escobar, Cito Escobar tenía 3.85 por el left field, 3.86 por el right, 4.25 por el centro, pero era una verja de cemento, pero antes de eso había una, una fila de árboles de pino por toda la verja para sacar la bola había que meterla por encima de los pinos. Y Joshua Gibson sacó la,
0: la, la bola por encima de los pinos. Una fuerza brutal. Mira, por aquí hay un comentario que es incorrecto, pero voy, voy, voy a traerlo. Mira. Axel González dice, dato, Gibson metió 967 honrones y no se lo contaron por ser negro. Es el rey del jonrón. Axel, no es cierto que Gibson metió 967 honrones. Jorge, ¿puedes abundar sobre eso?
2: O sí, mira, el, 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 la cantidad que hablan es 868. En la época que dijeron eso, y él está en la placa de Salón de la Fama con esa cantidad, 868, um, eh, no se llevaban récords. Era todo vocal, testigo. Y él sí, él pudo quizás haber dado esos honrones, pero eran no en juegos de béisbol de Liga Negra Organizada, sino en giras, en equipos de menor calidad, uh -huh. porque los negros tenían que estar jugando de pueblo en pueblo para buscar dinero, uh
0: -huh.
2: porque ellos vivían de la taquilla.
0: Jugaban Entonces, contra, los contra los bomberos voluntarios, jugaban contra... contra la... Entonces, no me ¿sí? extrañaría que estuviera cerca de eso,
2: cuando jugó con, con esos equipos, ¿verdad?, de menor categoría, pero en aquí en las Ligas Negras organizadas, que eran las Ligas Fuertes, conectó casi 200, casi 200 honrones, pero, pero en, total, en total no se pueden considerar los otros. De hecho, hay un juego que él conectó tres honrones, y como no encuentran el Boscoal, no se los van a creer, no se lo han acreditado todavía. Hay mucha data que falta, pero de que, de que si hubiese jugado grandes ligas, hubiese sido el primer catcher en, en pasar los, 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 los 500 honrones, el único catcher con 500 honrones,
0: sí,
2: sí. fácilmente.
1: Joder, esos 200 que estás hablando, ¿se sabe ciencia cierta en cuántos juegos fue?
2: ¿En sí, cuántos juegos? Está, sí. está en Singers. Tú sí. vas a cine Josh Gibson, y, y te dicen los, los turnos y todo. Esos son oficiales. Para ellos, llegar a esa cantidad de jonrones, cada honrón de eso tiene un Bosco. Sí. Porque si no, no se lo acreditan. Y así pasa con todos los, los peloteros que están ahí. Eh, esa es la grandeza, esa es lo, lo, lo grande que han hecho todos esos
0: historiadores de Estados Unidos. Mira, y de la misma forma... Gibson metió cuarenta y pico cuadrangulares en la Liga de, Mex de México en una temporada completa. Uh -huh. Entonces, pues, eso demuestra, verdad, la, la cantidad, la calidad que tenía como pelotero. porque, pues, como desde dicho anteriormente, las ligas negras eran temporadas más cortas 60. en cuestión de, de partidos de liga, pero juegos jugaba uh -huh. muchísimos porque jugaba muchos de exhibición. Sí. Eh, mira... Ajá. Oye, quería decir, mira, por aquí llegó el cumpleañero que te felicitamos, Jaime, al <ríe> comienzo del programa. Así que cuando se acabe el show, ve al principio otra vez que hasta Alfredo te cantó a nivel de tuyo. Así que muchas felicidades por estar aquí con nosotros. <ríe> y Axel González dice, gracias por la aclaración. Claro que sí. Ahora sí. Eh, oye, el, ya estamos casi llegando al final del show, que rápido se fue esto es que quiero sí. decir quiero decir, es que güey, que qué diriste cuando se acaba, pero mira eh, Mad Max está tirando otra blanqueada en este momento, va a ser entrada 0-0 contra los de San Luis los Mets hasta este momento tienen tres blanqueadas en las grandes ligas los Orioles de Baltimore también tienen tres blanqueadas vamos a, vamos a lo que vamos, ¿verdad?
2: oye, y tú lo dijiste en los análisis que el, que el Baltimore iba, yo te dije que no, que se iban a tardar, y tú dijiste no tienen un buen... Van a, van a tener una buena temporada y el equipo... Las ligas menores de ellos están repleto de, de, de buenos peloteros. Así que te felicito.
0: Está bien. Gracias, hermano. Nadie es perfecto, pero está bien. Mira, te voy a decir, <risa> voy a decir otra. Mira, los equipos fincas de los Orioles están número uno en todas sus divisiones. En, en clase A, en doble A, en triple A. Así que, bueno, este año no será el año de los Orioles. Quizás tampoco el próximo. Pero en dos años... Va a tener un equipo muy interesante que va a poder competir contra lo mejor del este de la, de la Liga Americana. Eh, otras cosas que hay que decir: que yo, ya se nos está acabando el tiempo. Eh, los Dodgers. Los Dodgers están teniendo una otra super temporada. Están primeros en diferencial de carreras en las grandes ligas. Uh -huh. eh, y de verdad que están luciendo muy bien. Se esperaba que estuvieran liderando, lidera, liderando el oeste. Pero para cerrar, Alfred Ortiz,
1: Doyer de Los Ángeles. Sí, bueno, los Doyers, eh, me, me gusta mucho lo que estoy viendo de ellos. Esos peloteros están cumpliendo lo que se esperaba de ellos. Collie Berenger, que, que había estado desaparecido en las últimas temporadas, ha comenzado bien. Ha estado bateando eh, sólido. Freddy Freeman haciendo de la suyas, verdad, este, este pelotero eh, tiene tiene todo ofensiva, defensiva, está jugando muy bien para el equipo de los Dodgers. El picheo de los Dodgers es uno de, de sus fuertes. Hemos visto como Clayton Kershaw ha tenido un resurgir, verdad, luego de varias temporadas donde había estado lesionado y no había podido este, hacerse justicia, está lanzando muy bien. Así que este equipo es un equipo completo, lo que tenía era que, que los peloteros pues, cumplir con su función, es lo que están haciendo. Ahora te voy a decir, eh, San Francisco está ahí al lado, el equipo de San Francisco está repitiendo, es más, han tenido un comienzo más sólido que el que tuvieron el año pasado cuando ganaron 107 partidos, así que San Francisco parece que va a estar ahí todo el año. Y esto va a ser una carrera de estos dos equipos hasta el final, sin, ¿verdad? sin perder de vista al equipo de San Diego que también está jugando bien y está en esa división sólida. Pero nada, los Dodgers sólidos eh, lo que espero es que sigan esta, este mismo trote, ¿verdad? Durante esta temporada y si acaso que mejoren con alguna adquisición que, que hagan. Pero esta división es, eh, es bien, bien luchada por estos equipos y, y me gusta lo que estoy viendo. Cinco, Oye. Cinco
2: segundos nada más. Son ah, seis bueno. carreras. Las cinco, las cinco Hay cinco carreras cabeza a cabeza, pero los que están corriendo fácil, con cuatro cuerpos de ventaja, sin incluir hoy, son los
0: Mets. Sí. Sí, Oye, y otra cosa que quiero decir: ¿Ah? Minnesota está liderando la central de la americana. Uh -huh. Con 8 y 8, están jugando para 500, pero están primero. verdad Según. Han ganado cuatro juegos consecutivos. Eh, los White Sox se han desmoronado hasta este momento. Tienen el récord de 6 y 9. Los Guardianes se desmoronaron, se, se cayeron. Tienen récord de 7 y 8, perdieron 3 seguidos contra los Yankees. Javier Baez regresa, regresó de la edición. Tienen 6 y 9. Y Kansas City, que lamentablemente a Kansas City le, le tocaba mucho por mejorar, están
1: 5 y 9. Alfredo, comentarios finales. Bueno. La, en estas primeras dos semanas, lo que hemos visto de grandes ligas, verdad, eh, muchos equipos luciendo bien, como estamos hablando del equipo de los Mets, me gusta mucho lo que estoy viendo de los Mets. Oye, eh, Seattle, dominando el oeste de la liga americana, eh, me gusta, ¿verdad? Dejaron, están cogiendo las cosas donde las dejaron el año pasado. La alineación de Toronto haciendo estragos donde quiera que van, eh, le, le ganaron a, a Boston la Serie en Boston, hoy le ganaron el juego fueron a Nueva York y lucieron bien allí en Nueva York eh, el equipo de Toronto luciendo súper super bien y obviamente el equipo de los Cardenales que yo lo di para ganar la Central eh, Fujol y compañía están jugando bien están, están primero Milwaukee ¿verdad? siguiendo de los pasos pero esta división va a ser bien luchada por estos dos equipos Así que me gusta mucho lo que estoy viendo. Un último dato, el caballero Senya Suzuki de los, de los cops ha tenido un, un comienzo de temporada sólido, en 48 turnos al bate, 17 imparables, 4 honrones, 13 carreras remolcadas. Tiene un OPS ahora mismo de 1.180 y es el, el de los OPS más alto en jugadores de primer año para, para un comienzo de temporada, hay que mantenerlo ¿verdad? Siguiendo a este caballero para ver cómo le va en el resto de la campaña con, con el equipo de Chicago.
0: Mira, y Joey Casiado dice: Orgulloso de que Jorge sea boricua y nos dé tanta sabiduría. Joey, te voy a corregir: Jorge es un ciudadano del universo. Ay, gracias, su... <risa> gracias, bueno, gracias, Jorge. Es todo tuyo.
2: A mí, María, qué bueno estuvo esto. Gracias, Raúl y Alfred. Tremendo programa. De parte de nuestro editor. Raúl Ramos, Alfredo Ortiz y Jorge Colón Delgado gracias por estar con nosotros en otro programa extraordinario será hasta el próximo jueves cuando tendremos otra edición más de bol Entre Amigos hasta entonces que Dios los bendiga